0: Jesús dijo esto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esto es lo que significa ser absolutamente soberano. Esto es lo que significa no tener que responderle a nadie fuera de usted mismo.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. En 1994, fue publicado Evangélicos y Católicos Unidos, y en el 2001, Cristianos y Musulmanes Unidos. Esos documentos enfatizaron lo que a su entender el cristianismo tiene en común con el catolicismo, y básicamente llamaron a los cristianos a no preocuparse acerca de la doctrina. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿le importa a Dios la doctrina? ¿Cómo trató Jesús a los que trajeron errores peligrosos y condenatorios al pueblo de Dios? John MacArthur nos muestra cómo trató Jesús a los enemigos de la verdad en su estudio, Cómo hablarle a un hereje en gracia a vosotros.
0: Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8. Lo voy a leer para que lo tenga en mente conforme escuchamos lo que el Señor nos dice mediante este acontecimiento. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esta es una conversación triste. Esta es una declaración final por parte de Jesús de que no tienen nada más que decirle a Israel, a los líderes. Él ya acabó con ellos. El asunto que trae a la luz esta declaración final, trágica, por parte de nuestros señores, es el asunto de autoridad. Entendemos la palabra autoridad. Entendemos lo que significa estar en autoridad y estar bajo autoridad. Autoridad es una palabra que está llena de significado, denota Permiso, poder, privilegio, gobierno, control, dominio. Y nuestro mundo está lleno de ella. La enfrentamos en nuestros hogares, padres y madres, habiendo recibido autoridad sobre los hijos. La enfrentamos en nuestras escuelas. Siempre están aquellos que están en autoridad sobre nosotros. La enfrentamos en todos nuestros lugares de trabajo. La enfrentamos en términos de gobiernos que son responsables de hacer leyes e implementarlas, y las implementan con autoridad, estamos acostumbrados a eso. Todos somos personas que estamos bajo autoridad, y en algunos casos tenemos a alguna autoridad también. Entonces lo entendemos. Sabemos lo que significa tener autoridad. También sabemos lo que significa estar bajo autoridad. A todos nosotros, por un lado, se nos ha dado algo de autoridad, y en términos generales, mayor autoridad. Pero cuando hablamos de Jesucristo, la autoridad es una realidad muy diferente. En Mateo 28, 18, Jesús dijo esto. Toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esto es lo que significa ser absolutamente soberano. Esto es lo que significa no tener que responderle a nadie fuera de usted mismo. Tener toda autoridad. Jesús demostró su autoridad de varias maneras. En Mateo capítulo siete, en el versículo veintinueve, al final del Sermón del Monte, después de que Jesús había predicado ese sermón evangelístico maestro, el cual comenzó al desmantelar la religión falsa del judaísmo y terminó con una invitación a entrar por el camino estrecho, la respuesta de la gente fue simplemente esta. Él habló como uno que tenía autoridad. Eso fue absolutamente excepcional. No estaban acostumbrados a gente que tenía su propia autoridad. Estaban acostumbrados a gente que citaba a alguien más, que se identificaba con alguien más, que tomaba su autoridad de alguien más. Pero Jesús habló como uno quien en sí mismo es una autoridad. Más adelante, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 6 al 8, dice que él tenía autoridad para perdonar pecados. Una autoridad que ellos entendieron que le pertenecía únicamente a uno y ese uno es Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 1, se vuelve aparente que él tenía autoridad sobre todas las fuerzas del infierno. Autoridad sobre el poder demoníaco. En Juan capítulo 1, versículo 12, él dijo que tenía autoridad para salvar. Esto es autoridad para dar vida, vida espiritual y salvación. En Juan 5, 27, dice que a él se le dio autoridad. Para juzgar a todos los hombres. En Juan 10, 18, Él dijo, Tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Esto quiere decir que Él tenía autoridad sobre la muerte y autoridad sobre la vida. Expresada de manera maravillosa en Apocalipsis como teniendo las llaves de la muerte y el Hades. En Juan 17:2 nos dice que Él tiene autoridad sobre toda la humanidad. Él no está bajo nadie más que Dios. Y Él está en acuerdo perfecto con Dios como Dios. Él tiene autoridad. Él tiene un tipo de autoridad de lo que no conocemos nada. Él tiene autoridad absoluta unilateral para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y lo que Él quiere hacer. Quizás una manera simple de entender la esencia de esta autoridad es entender dos palabras griegas que pueden ser traducidas a autoridad. La primera es dunamis, normalmente traducida poder. Es el poder de la cual la palabra en inglés dinamita viene. Dunamis se refiere a la capacidad de hacer algo, la capacidad de hacerlo. La otra palabra es exucia. Exucia es la palabra que normalmente se traduce a autoridad, como en este texto, en donde la palabra autoridad aparece tres veces. Esto significa el derecho de hacer algo. Tener toda autoridad, entonces, es tener todo el poder y todo el derecho de hacer todo y cualquier cosa que uno quiere hacer. Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere y Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere con quien Él quiere o lo que Él quiere. Y esto es tener toda autoridad. Él tiene tanto dunamis como exucia. Él tiene el poder y Él tiene el permiso. Él lo tiene porque Él es Dios. Y aun cuando Él es encarnado, aunque Él es Dios que ha venido en carne humana, aunque Él... Se ha rebajado a sí mismo como un siervo. Él todavía tiene el poder y la autoridad para hacer precisamente lo que Dios quiere que él haga. No hay límites para su poder. Nadie puede resistir a su poder. No hay límites para su capacidad. No hay límites tampoco para su derecho. Él tiene tanto el derecho como la capacidad para hacer todo lo que él quiere hacer. Y él quiere hacer lo que está en armonía perfecta con el Padre. Como consecuencia... Y este es el punto importante. Como consecuencia, Jesús nunca en su vida terrenal pidió permiso para hacer algo. Nunca. Él nunca lo buscó de ninguno de los canales normales en su ministerio. No había nadie que estuviera más alto fuera de su propio Padre. Y Él dijo, siempre hago lo que el Padre me dice que haga. Siempre hago lo que el Padre me muestra que haga. Siempre hago y únicamente hago lo que el Padre Quiere que yo haga. No importa lo que fuera, no había autoridad a la cual Jesús acudiera. Ahora usted tiene que entender, esto es sorprendente en la experiencia de los judíos. Enseñar como él lo hizo en el Sermón del Monte y básicamente atacar todo tesoro de la religión judaica, legalista, y despedazarla y no tener autoridad fuera de sí mismo es algo totalmente fuera de lo normal. Él atacó sus ofrendas, Él atacó sus ayunos, Él atacó sus oraciones, Él atacó sus sacrificios, Él atacó su justicia personal, Él atacó todo lo que ellos consideraban sagrado, Él atacó la suma y sustancia de su sistema religioso entero en su enseñanza y Él no citó a ningún rabino, Él no tenía permiso de ningún sanedrín él no tenía algún concilio rabínico al cual él rendía cuentas. Él no estaba ordenado de la manera apropiada que todos los maestros y rabinos estaban ordenados y tampoco su teología había sido revisada ni autorizada por el Sanedrín. E inclusive cuando él hizo un látigo al principio de su ministerio y expulsó a todos los compradores y a los vendedores de la casa de su padre, él no le pidió permiso a nadie para hacer eso. Él no acudió al concilio gobernante del templo, el cual estaba constituido, claro, de los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, los que estaban bajo ellos, y el resto de la gente que estaba a cargo de esa empresa para conseguir permiso de ellos. Él no acudió al Sanedrín, el consejo que gobernaba y que estaba constituido por los principales sacerdotes y escribas y otros ancianos oficiales. Saduceos, Herodianos, él no buscó permiso alguno cuando lo hizo la primera vez, ni buscó permiso alguno cuando lo hizo la última vez. Usted recuerda, no es cierto, en el 1945 le entró al templo, comenzó a expulsar a aquellos que estaban vendiendo, diciéndoles, escrito está mi casa, será casa de oración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones y él los limpió. Él no buscó permiso alguno para hacer esto. Esta es una interrupción total a todo lo que estaba pasando ahí sin autoridad alguna para hacer esto. Pero él nunca buscó autoridad humana. Ahora usted tiene que entender que esto, en un sentido, es simplemente otra ofensa enorme para los judíos que están en liderazgo en Israel. Ellos están afligidos, en primer lugar, porque él ataca su teología, ataca su credibilidad. Él los desenmascara como hipócritas de lo más bajo. Y ahora él los aborda de manera física en su esfera misma. Y él enseña sin ninguna conexión a ningún mentor o rabino anterior y sin credenciales y sin ordenación lo cual solo podía ser concedido por el Sanedrín. Dicha conducta es algo fuera de lugar para comenzar y dicha conducta sin autorización es doblemente algo que está fuera de lugar. Jesús era su propia autoridad. Él habló Proféticamente, Él habló verdaderamente, Él interpretó correctamente la Escritura del Antiguo Testamento, Él habló la palabra de Dios verdadera, ellos inclusive admitieron eso, Él perdonó pecado, Él curó a gente enferma, Él resucitó a los muertos, Él echó fuera demonios y Él lo hizo sin buscar en ningún momento permiso de alguien. Ahora, el meollo es este, Él trató su sistema religioso entero como si no existiera. A él no le importaba el Sanedrín, a él no le importaban los principales sacerdotes, a él no le importaban los concilios, a él no le importaba ninguna opinión popular, a él no le importaba nada. Él era totalmente indiferente a los sacerdotes, él era indiferente a los rabinos, él era indiferente a los expertos en la ley, los escribas, los teólogos, él era indiferente al sistema sacrificial, él era indiferente a todo el asunto del templo. Él lo trató como si no existiera, no importaba para su vida. No tuvo influencia en su vida. No tuvo influencia en lo que él enseñó. No tuvo influencia en lo que él dijo. De hecho, él básicamente lo atacó con una venganza. Ahora usted tiene que entender que la hostilidad que se está incrementando en este punto realmente es imposible de medir. Él los trata a todos y recuerde esto. Ellos vivían para ser exaltados. Ellos vivían, estos líderes vivían para usar sus túnicas largas y usar sus filacterías en sus túnicas y pretender que eran santos. Ellos vivían para ayunar en público y se colocaban cenizas en sus cabezas y hacían sus donativos en el templo a la vista plena de todo mundo mientras que alguien estaba tocando una trompeta para anunciar su llegada. Buscaban los principales lugares en los lugares elevados y ser elevados y ser llamados maestro y padre y todas estas cosas. Todo tenía que ver con elevarlos y sí, Jesús literalmente los trató con un menosprecio total. En lo que a él concernía, ellos no existían, no tenían nada que ver con Dios, no tenían nada que ver con el reino de Dios, no tenían nada que ver con el verdadero pueblo de Dios. Ellos eran extraños para los propósitos de Dios y la vida de Dios. No hay nada más devastador y difícil de aceptar que ser tratado como si usted no importa cuando usted realmente piensa que importa. Y usted suma todos estos elementos de esto juntos y hay una furia adentro de ellos al grado que sus almas literalmente están encendidas con las llamas de odio y está incrementándose rápidamente y explota en la erupción de la crucifixión el viernes. Ahora, permítame darle el contexto. Jesús ha terminado su breve ministerio galileo después de ministrar en Judea predominantemente durante el último año de su vida. Él ha venido a la Pascua en Jerusalén, vino por el este por el Jordán, pasó por Jericó, subió por el monte a Jerusalén. Él ahora está en la ciudad de Jerusalén. Él llegó al área de Jerusalén el sábado del año 30 después de Cristo, en el mes de Nisán, en preparación para morir el viernes, el cual es el día en el que los corderos de la Pascua son matados. Y él es el verdadero Cordero de la Pascua, el que sería matado en ese día, en ese año. Exactamente el año en el que Daniel profetizó. Pero el sábado, cuando él llega al área de Jerusalén, él acude a la familia que él conoce llama María, Marta y Lázaro, se queda en su casa en una aldea llamada Betania, a más de tres kilómetros al este de Jerusalén. Él se queda ahí con ellos el sábado por la noche. El domingo se sabe que él está ahí. Multitudes enormes salen de Jerusalén y las aldeas que rodeaban a Jerusalén y vienen a Betania para verlo y para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de los muertos varias semanas antes. Esto es lo que pasó el domingo. Él se quedó en Betania y las multitudes vinieron a él. El lunes él llegó de manera triunfal a Jerusalén, como usted sabe, Ahí en el asna para cumplir Zacarías 9.9 y el Mesías entrará en Jerusalén montado en un asno, una bestia de carga. Él viene por la puerta oriental. Él es reconocido por la multitud enorme como el Mesías. Eso es el lunes. El lunes termina entonces en el templo. Es el atardecer. Es en la tarde y entonces él deja Jerusalén y regresa pasando por la multitud. Regresa a Betania para pasar la noche con María Marta y Lázaro y sus apóstoles. Martes, él regresa en la mañana en una furia santa y expulsó a los profanadores miserables impíos de la casa de su padre. Mientras que esto estaba pasando, algunos niños en el templo, nos es dicho por otro de los escritores de los evangelios, estaban reconociéndolo con gritos de hosana, alimentando aún más el enojo de los líderes. Simplemente imagínese, mientras que los está expulsando, niños están reconociéndolo con los hosanas Y entonces, ellos incrementan la necesidad de asesinarlo para detener esta profanación de su religión falsa. No pueden tolerar a uno que ha derrocado su adoración falsa, ha desenmascarado su hipocresía cruda y hecho lo que él ha hecho sin permiso. Después de limpiar el templo el martes, él regresa a Betania. El miércoles él regresa. Entonces, en el capítulo 20, versículo 1 es miércoles. Él regresa a la ciudad. Él regresa al templo. Ahora está limpio. No regresaron. Lo cual habla del poder que Él manifestó. Él ahora lo ha limpiado y Él se va a convertir en su centro. El Señor ha venido a su templo. Como el profeta dijo, Él vendría repentinamente a su templo. Él ha venido a su templo. Es miércoles por la mañana cuando Él llega. Y Él viene a enseñar, versículo 1. Sucedió un día, esto es el miércoles, cuando usted compara todos los relatos que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio. Es momento de que hay algo de verdad en el templo. Es momento de expulsar a los mentirosos y a los inventores y a los manipuladores y a los falsos maestros y a los hipócritas y a los charlatanes y a los farsantes. Es momento para algo de verdad. Es momento para el Maestro verdadero de Dios y la verdadera palabra de Dios y el Evangelio de salvación de Dios verdadero. Es momento para las buenas noticias que son reales. Y entonces él viene y se convierte en el centro de atención. De regreso en el versículo 47, recuerda, dijo que él estaba enseñando diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole y continuaron a lo largo de estos pocos días, oyendo cada palabra si usted ve el 21-38 capítulo 21 termina diciendo versículo 37 que le estaba enseñando en el templo y después en el versículo 38 todo el pueblo se levantaba temprano por la mañana y venía a él en el templo a escucharlo entonces esta fue su rutina diaria miércoles, jueves con toda certeza, viernes los acontecimientos para el juicio se llevan a cabo y su crucifixión entonces aquí en este miércoles él regresa a traer verdad a un lugar a donde no ha habido nada más que mentiras, a traer el mensaje genuino de Dios a un lugar en donde no ha habido nada más que engaño satánico y mentira. Y entonces Él viene enseñándole al pueblo en el templo y predicando el Evangelio. Es un día sorprendente este día. Por cierto, la enseñanza sigue hasta el final del capítulo 20, hasta el final. Inclusive hay más en el capítulo 21, pero... Creo que lo que usted tiene en el capítulo 20, el capítulo entero, es básicamente el contenido de su enseñanza en este día, el miércoles. Esta enseñanza es tan importante que hay más de ella en Mateo y Marcos. Es un día tan importante. Es su tiempo final para enseñar, su tiempo final para hablar. Y al pueblo le predique el evangelio. Al pueblo él enseña la verdadera palabra de Dios. Esto es gracia, esto es compasión, esto es empatía, esto es ternura, esto es paciencia, esto es perseverancia, esto es tolerancia, esto es misericordia y este es su territorio. Unos cuantos días finales para llamar a Israel al arrepentimiento, para llamar a Israel a la salvación. Él no tiene interés en traer reforma social, reforma política, reforma militar, no a una nación incrédula. Y entonces él viene para enseñar la verdad y predicar el evangelio. Y Marcos nos dice que lo hizo mientras que estaba caminando. Ahí por todo ese patio en el templo, con todos sus lugares y patios, él se movió en esta multitud enorme. Siempre los líderes estuvieron ahí, siempre siguiéndolo. El versículo 47 del capítulo 19 dice que él estaba enseñando diariamente en el templo. Los principales sacerdotes y los principales hombres entre ellos estaban tratando de matarlo. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Estaban tratando de encontrar algo con qué atraparlo, no podían y temían al pueblo. Esta era una manera rabínica de hacer las cosas: usted caminaba, usted se movía, y usted reaccionaba, y usted interactuaba, y había diálogo, y había disputa, y así es como él enseñó. ¿Qué estaba él diciendo? Bueno, él estaba enseñando al pueblo. ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, probablemente lo mismo que nos dice en Hechos 1.3, él estaba hablando de cosas que tienen que ver con el reino de Dios. No tenía que ver con política, no tenía que ver con economía, no tenía que ver con civilidad, no tenía que ver con esas cosas que la gente quería que el Mesías les trajera. Fueron temas del reino. Él probablemente habló del pecado, lo miserable que es, y la necedad de la religión hipócrita, la cual no podía tratar con el pecado. Él probablemente enseñó acerca de juicio, la inevitabilidad, el juicio divino y el infierno. Probablemente habló de la justicia, la desesperanza de tratar de alcanzar la justicia por uno mismo. Estoy seguro de que habló de humildad, la necesidad de la bancarrota de espíritu y quebrantamiento y un corazón contrito. Y él habló de amor, el amor compasivo de Dios hacia los pecadores. Y él habló de la posibilidad de paz con Dios y entrar al reino y la vida eterna, la esperanza de gloria. Él probablemente también habló de la necedad de oraciones falsas y repetición vana, y hacer obras religiosas superficiales y ser vistos por los hombres y estar satisfecho con eso en lugar de tener la aprobación de Dios. Él eh, probablemente habló de humildad falsa y soberbia espiritual. Y quizás habló del costo de seguirlo, negación personal, tomar su cruz. Quizás él habló de persecución, el sufrimiento de uno que se identifica con él. Quizás él habló de la Escritura, la palabra de Dios, de honestidad, de perdón, de riquezas verdaderas, de fe, de gracia, misericordia. Todas esas cosas. Todas partes de Wangelitzoma y el Verbo predicando el Evangelio. Habló de todos los asuntos que tenían que ver con la salvación. Y ellos escucharon, pero los líderes estaban ahí y no podían aceptarlo. Y simplemente estaban buscando encontrar una manera de atraparlo y hacerlo caer. Y estaban teniendo dificultad en encontrarlo. Al final del capítulo 19 no tomó mucho tiempo para que hicieran algo porque estaban tan enfurecidos. A la mitad del versículo 1 llegamos al primer punto que quiero que observen este acontecimiento. La confrontación. La confrontación. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Ephistemi es el verbo griego que se traduce llegaron. Significa atacar, venir sobre. Es inevitable. No pueden contener su enojo. Y están tratando de refrenarse a sí mismos y lo hacen al formular una pregunta que enmascara su hostilidad real en una especie de caso teológico. Pero vienen tras él con venganza. Observe si es tan amable. Son los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Los principales sacerdotes incluía a los sumos sacerdotes el que estaba inmediatamente bajo el sumo sacerdote, en cierta manera un capitán de los sacerdotes, de los cuales los sumos sacerdotes eran seleccionados, que tenían responsabilidad de supervisar simplemente todo. Después de ahí habían diferentes órdenes por rango de sacerdotes, sacerdotes que estaban sobre los sacerdotes, que cumplían con su servicio de dos semanas ahí por año. Había todo tipo de autoridades y dignatarios. De manera colectiva representaban a los principales sacerdotes. Después los escribas representan a los teólogos Muchos de ellos eran fariseos No todos ellos eran fariseos Muchos de ellos eran Y los ancianos eran los que quedaban Incluyendo los principales sacerdotes Estaban constituidos primordialmente De saduceos Los ancianos serán si algunos saduceos Probablemente algunos de los herodianos Algunos de los fariseos Constituían el Sanedrín El grupo de 70 hombres Que eran el grupo que lideraba Los asuntos de religión entonces una delegación viene a él de este grupo colectivo. Y lo que es tan interesante de esto es esto. Estos son grupos divergentes. Los saduceos tenían sus propias ideas. Los fariseos tenían ideas muy diversas. Los herodianos tenían sus propias ideas muy diversas de nuevo. Todos eran grupos muy diversos que estaban de acuerdo en una cosa. Queremos este hombre muerto. La institución religiosa entera está unificada en este propósito. Todos los grupos divergentes están unidos en común en el deseo de matar a su Mesías. Si eso no le dice a usted qué tan lejos estaba de Dios el judaísmo, no sé qué más lo haría. No podían estar de acuerdo en mucho, pero podían estar de acuerdo en esto. Querían a Jesús muerto.
1: Y como hemos escuchado en esta serie, Jesús confrontó a los líderes religiosos con autoridad y nunca comprometió la verdad en aras de una falsa unidad. En esta serie titulada «Cómo hablarle a un hereje en gracia a vosotros», el pastor John MacArthur nos provee con el ejemplo bíblico a seguir. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió a Azucena Marnia Busano, de Buenos Aires, Argentina, quien dice lo siguiente, «Pastor, bendiciones, me llamo Azucena Marina Busano». Le escribo desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Todas las noches lo escuchamos con mi hijo Carlos Esteban Francisco. Le damos las gracias por sus enseñanzas. Hemos crecido muchísimo. Son excelentes. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a Azucena Marnia Brusano por su carta y nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su programa Gracias a vosotros también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie cómo hablarle a un hereje así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir